0: A liderança, eu diria, pode ser dividida numa vertente mais executiva e numa mais uh, inspiracional. Uh, e acho que provavelmente os humanos vão sempre continuar à procura de exemplos a seguir. Pessoas que os inspirem, os heróis à frente da equipa, da empresa, do exército, do que seja. Acho que esse papel provavelmente é muito mais difícil de ser substituído por uma inteligência artificial.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Hoje recebo em estúdio João Ferrão dos Santos, cofundador humano da Aesthetics e da Underdog Founders. Olá João.
0: Muito bom dia. Obrigado pelo convite. <risos>
1: Obrigada a ele por estar. Uh, chegou a passar pelos bancos do Instituto Superior Técnico, onde frequentou a licenciatura em Engenharia Informática. Reajustou a rota ao primeiro ano, formou-se em Economia e tornou-se Mestre em Gestão, sem antecipar que seria precisamente a tecnologia e a inteligência artificial a catapultá-lo para a ribalta. Depois de um início de carreira na Ericsson e passagens pela Rocket Internet, pela Mars, pela Maze e até pela Católica Lisbon, Colocou a mochila às costas e tornou-se nómada digital. Nos últimos anos, andou entre Singapura, Toronto, Estados Unidos, Espanha, México. E foi nesta viagem que uma brincadeira com o ChatGPT lhe mudou os planos. Perguntou à máquina como criar um negócio lucrativo com um baixo investimento inicial. O ChatGPT respondeu e a estética que se nasceu. Um negócio online de impressão de t-shirts a pedido, com um investimento inicial de 2.500 euros e que em 5 dias faturou mais de 12 mil euros. João é o fundador humano, o ChatGPT, o sócio tecnológico. Além deste projeto, tem outro, a Underdog Founders, uma plataforma que pretende ligar empreendedores sem privilégios e projetos que têm quase tudo para dar errado a investidores, mentores, clientes e talento que os tornem possíveis. Bem-vindo, é um prazer receber-te, <risos> até porque me vais explicar de certeza como é que o ChatGPT pode mudar o meu futuro e tornar-me assim certo. uma milionária em três tempos, é isso? <risos> uh,
0: mais ou menos, vamos ver, um passo cada vez.
1: João, a, a expressão cuidado com o que desejas porque pode mesmo um, tornar-se real, um, no teu caso faz todo sentido, não é? Um, o que é que pediste exatamente ao ChatGPT?
0: Então, o prompt que começou uh, toda esta onda basicamente foi uh, tu vais passar a ser um CEO, por favor cria-me a empresa mais lucrativa possível com mil dólares e uma hora de trabalho por dia. Depois, como sempre, o chat pensou um, dois segundos e na realidade começámos bastante mal, porque ele deu-me três opções e as primeiras duas eram serviços que não iam escalar. O meu objetivo era fazer isto uma hora por dia mais como brincadeira para treinar um pouco esta ferramenta, perceber como é que estes modelos estão a funcionar. Um, e a terceira opção, felizmente, foi, como disseste bem, uma loja de e-commerce em que aí sim, como estamos a utilizar print-on-demand, escala muito facilmente. O que é que isto quer dizer para quem não está familiarizado com o termo? Basicamente, nós temos roupa numa loja online, quando alguém faz uma encomenda... Eu não estou a gerir inventário e eu não tenho de enviar as coisas para o consumidor final. Tenho um parceiro, que uhum. recebe essa encomenda, estampa e faz isso por mim.
1: Uhum. Quando fazes este, este pedido, uh, a ideia presumo que era uma curiosidade perceber o que é que vai ser daqui, não é? O que é que, claro. o que, é que a máquina me vai, me vai dizer. Quando aparece a sugestão no teu monitor, uh, o que é que te faz dar o, o passo em frente para pôr aquilo em prática?
0: Eu acho que uh, o que verdadeiramente me inspirou foi. Uh, isto foi num sábado de manhã, 18 de março. Eu vi um tweet de um americano chamado Jackson Fall, que teve verdadeiramente a ideia criativa aqui. E eu não posso deixar de dar créditos. Ele basicamente uh, documentou um prompt que pôs no ChatGPT, que basicamente dizia: Tu agora vais ser um hustler e com 100 dólares de capital inicial vais criar uma empresa por mim e eu vou ser a tua uh, contraparte humana. Uhum. E eu vi aquilo e fiquei completamente fascinado porque estou uh, em startups há 10 anos e não consegui deixar de pensar como é que os inputs vão variar a aventura que vem a partir daí. Se nós perguntarmos a mesma coisa mas com um milhão de dólares, uhum. se perguntarmos com uma restrição de uma hora por dia ou a full time, uhum. como é que as recomendações deste engine vão alterar uh, e a partir daí fiquei super curioso para experimentar
1: Duvidaste do potencial da sugestão da máquina, chamemos-lhe assim
0: eu, eu nunca esperei ter mais do que 100 likes e, pai não sei, 3 mil visualizações, porque eu já tinha um following relativamente ativo no LinkedIn uhum. uh, por causa do meu outro projeto mas naquela altura eu tinha chegado aos 4 mil followers uh, e agora estou com 47 mil. Foi <risos> um pouco diferente. Uh, e basicamente achei que era uma coisa que toda a gente se ia rir. Ia documentar isto em público. Ia ser uma jornada interessante para quem me segue e para quem gosta de conteúdo sobre empreendedorismo. Uh, mas de todo, não estava à espera que o LinkedIn pegasse naquele post inicial. Uhum. E eu decidisse mostrar ao mundo inteiro durante uma semana. E só aquele post já passou os 5 milhões, 750 mil... Uh, visualizações neste momento.
1: A, a tua ideia era concretizar esta ideia não é? uh, durante 30 dias não é? o que é que acontece? Isto mudou uh, repentinamente não é? essa ideia dos 30 dias já lá vai sim. Uh, e, e no fundo como é, que, como é que a empresa se torna uh, efetivamente real e, e o projeto sai para o mercado desde essa desde essa ideia do, do teu, teu sócio máquina diríamos assim. Sim, sim, sim
0: Uh, nós basicamente uh, quando, quando olhámos para o que estava a acontecer eu e os meus uh, investidores iniciais que são amigos meus que também trabalham em startups há vários anos quando nós vimos o, aquele pico viral nós tivemos 2 milhões de visualizações só no primeiro dia uh, ninguém estava à espera e basicamente tivemos a opção ok, uh, vamos ignorar isto e continuar a viver a nossa vida normalmente ou vamos tentar aumentar o momento e utilizar isto para continuar a crescer uma audiência uhum. o que fazia bastante mais sentido para mim já que no meu outro projeto, Underdog Founders nós também criamos conteúdo e também estamos a aumentar a rede a nível global então basicamente a partir daí eu percebi que uh, aquilo se estava a tornar num elemento bastante mais importante <risos> para aquele mês e talvez para a minha vida do que eu tinha pensado inicialmente uhum. uh, e a partir daí decidi ir a fundo
1: Uhum. O nome Aesthetics uh, também foi sugerido pelo, pelo ChatGPT?
0: A minha resposta para essas perguntas vai ser sempre sim. <risos> tudo o que for possível, nós fazemos através do ChatGPT. Mas, especialmente para quem uh, está dentro do mundo das empresas, quando eu digo tudo, é tudo do género. Os artigos de constituição da empresa, os documentos legais, foram escritos por ChatGPT e depois revistos por um advogado. Uh, quando nós estamos a falar com investidores que queriam investir em nós uh, há um documento muito normal que se chama uma term sheet que basicamente escreve os termos desse investimento uhum. isso foi escrito por Chai e revisto por nós uh, todo uma coisa um bocadinho mais avançada que se chama shareholders agreement uhum. que basicamente escreve em muito mais detalhe todos os termos e direitos e deveres de todos os investidores do board, do CEO mesma coisa mais uma vez, tudo escrito por ChatGPT e depois contratámos uma empresa de advogados na Dinamarca, que foi onde registámos a empresa, para garantir que ninguém vai preso e está a ser tudo feito como deve ser.
1: E portanto, eu presumo que o CEO desta empresa é o ChatGPT.
0: Eu costumo dizer que, do ponto de vista executivo, sim, mas uh, felizmente para o Sam Altman da OpenAI, uh, ChatGPT não tem responsabilidade legal, senão ia ter uma vida muito complicada. <risos>
1: Nos primeiros cinco dias de, de atividade da, da empresa, faturaste mais de 10 mil euros uh, a vender t-shirts desenvolvidas por inteligência artificial. Ou seja, recuperaram, vocês recuperaram de imediato aquele investimento inicial uh, que tinham feito. Uh, como é que tu explicas este fenómeno? Achas que isto teve a ver uh, com... Um, o facto desta ser uma tendência no momento, teve a ver com, a tal, com as tais partilhas nas redes sociais, teve a ver com o próprio conceito uh, de negócio. No fundo, o que é que justifica isto? Porque certo. imagina, poderias ter uma empresa de vender t-shirts uh, online, exatamente com o mesmo modelo, e se calhar não teria de repente esta, esta uhum. visibilidade.
0: Certo. Uhum. Uhum. Então, eu acho que, por um lado, uh, fomos abençoados pelos deuses do LinkedIn e, <risos> quando há esse nível de volume de números, um, vamos sempre encontrar pessoas que se apaixonam pelo projeto acham que é engraçado uh, estão numa situação financeira super confortável e têm curiosidade em apoiar o projeto okay. e podem apoiar basicamente comprando uma t-shirt e seguindo o conteúdo um, ao mesmo tempo eu acho que uh, é bastante interessante pensar que tal como eu, uh, mais de 2 mil pessoas pelo mundo Acharam a ideia do Jackson Fall super interessante e ele até criou uma comunidade online no Discord onde muita gente se reúne para tentar criar negócios com a ajuda do ChatGPT. Mas que eu saiba, e eu já falei com ele, depois, entretanto, passaram-me o número dele, um, quase ninguém conseguiu ir ser mesmo viral e ninguém conseguiu ganhar capital de investidores. Eu acho que uh, o único elemento diferenciador aqui é que eu passava mais ou menos uma hora todos os dias não só a dizer ao mundo o que é que estava a acontecer mas a tentar torná-lo a telenovela mais interessante de sempre para as pessoas seguirem, basicamente. Eu tentava misturar o humor e exagerava imenso o que estava a acontecer e isso trouxe um elemento de entretenimento para a história que depois... Fidelizou as pessoas em torno
1: da marca. Também fazes isso, João, porque... Tu já estavas, no fundo, habituado, ou já, já te movimentavas neste universo do empreendedorismo uhum. e das ideias de negócio e, e, e tudo isso. Esse teu background sentes que foi importante para este, para este projeto? Para a forma, no fundo, como encaraste este projeto até numa componente meio pedagógica? Porque a ideia uhum. inicial também era essa, não é? era Era ir relatando às pessoas o que é que está a acontecer, não é? E eu agora... Segui uma ideia uh, gerada por inteligência artificial, uma ideia de negócio gerada por inteligência artificial e, e estas são as minhas dificuldades, ou hoje aconteceu isto, hum. não é?
0: Eu acho que um, esse background ajudou-me muito a simplificar uhum. o processo e a perceber que não ia ser difícil e que eu podia perfeitamente fazer isto na brincadeira e uma hora por dia era super execuível face aos meus compromissos de trabalho. Uh, e se calhar, não sei, se eu ainda estivesse uh, a acabar de sair da faculdade e a achar que tinha muitas mais barreiras e que isto me ia consumir muito mais tempo do que depois, pronto, como já estava habituado a estas coisas, realmente uh, eu, eu sabia que ia ser bastante fazível.
1: Uhum. Falaste-me há bocadinho da questão da capacidade de, de atrair investidores para, para este projeto. Vocês, eu sei que entretanto dos 2.500 euros iniciais, isto já vai muito acima desse valor e portanto, quanto é que vocês neste momento já conseguiram angariar para este projeto?
0: Certo, nós já fechámos a nossa ronda inicial um, e nós angariámos 100 mil euros uhum. um, exclusivamente através do LinkedIn, quase nunca sem sequer ter uma reunião de vídeo com os investidores eles viam o conteúdo Perguntavam, ainda posso investir? E eu tinha um template <risos> em que dizia, muito obrigado pelo seu interesse, devido ao volume de pedidos, por favor, peço que ponham os seus dados nesta survey. Como é que se diz survey em português? Uh, um uh, uh, questionário? Questionário, questionário. Sim. Um, E as pessoas diziam, ok, está aqui o meu nome completo, a minha morada, está aqui o montante que eu desejo investir, e eu depois fazia follow-up mais tarde. Aquela, por isso é completamente inbound em vez de outbound
1: aquela, aquela ideia de que o início de todos os projetos empresariais é uma coisa assim muito sofrida, muito penosa um caminho hum. de pedra, quer dizer isto cai por terra neste
0: cai por terra neste, neste caso. caso específico não é? <risos> Mas, outros, outros sim. Uh,
1: seguramente não e é? um, ia, ia perguntar-te uma outra coisa, portanto esta era uma ideia para uh, uma experiência de 30 dias qual é a tua ideia agora? Certo. Com este Bem, projeto.
0: A, a partir do momento em que nós angariamos capital de investidores, uhum. temos a responsabilidade de tentar fazer o melhor possível para esse compromisso, não é? Uhum. Um, por isso, estamos a tentar um, seguir o mais perto possível o ADN original da empresa, que é passar e delegar todas as decisões executivas para o ChatGPT e ao mesmo tempo ver até onde é que conseguimos chegar com cerca de uma hora por dia de trabalho real. Uhum. Um, e como nós na realidade somos uma espécie de mistura entre marca de moda e marca de entretenimento dentro do mundo da tecnologia, um, eu acho que faz todo o sentido mantermos-nos fiel a essa origem, porque é assim que sempre que atingirmos um milestone uhum. um, é mais divertido para todos ver que foi possível apesar destas condições iniciais.
1: Uhum. João, um... Quais eram as outras duas ideias que o ChatGPT deu?
0: Certo. Uh, a primeira era começar uma agência de gestão de social media, o que não fazia sentido nenhum para uma hora por dia e 30 dias, é porque certo. assim que eu conseguisse convencer o primeiro cliente, basicamente, já não ia ter tempo para mais nada. Tinha de estar a trabalhar nessa conta uhum. e pronto. Uh, e a segunda era também um serviço... Se não me engano, eu acho que era uma agência de um, crescimento de marketing e geração de uh, leads uhum. de, de potenciais negócios que uhum. é um, um tipo de agência que também está muito popular uhum. mas basicamente eu acho que nas primeiras duas o chat favoreceu um pouco mais coisas com baixo investimento inicial uhum. e com que fosse fácil começar a trabalhar com alguém uhum. um, só o terceiro ponto que foi a loja de e-commerce, é que sim, é altamente escalável. e felizmente houve essa terceira opção, senão nem sequer tinha começado.
1: Vocês são quantos já neste projeto? do, do és tu
0: e os teus uh, dois sócios? Sou eu, depois nós temos uh, três investidores iniciais, que, que são meus amigos, que estão um pouco mais envolvidos, okay. que me ajudaram imenso, especialmente uh, a registrar a empresa na Dinamarca e a tratar da parte legal. Uhum. Um, e depois temos o nosso grupo mais alargado de investidores que uh, às vezes fornecem um espaço, se nós estivermos a organizar um evento, okay. apresenta-nos a alguém que pode ser relevante conhecermos uhum. um, mas basicamente eu estou a pensar há pessoas que nos dizem uh, posso trabalhar com vocês, estou uh, à procura de emprego acho que isto é super fixe eu acho que não faz muito sentido nós começarmos a contratar muitas pessoas porque assim começa a ser o fruto de uma equipa e não Sim. o fruto de uma AI e de uma pessoa a seguir essas recomendações.
1: Mas por achas que a inteligência artificial consegue de facto substituir esse lado humano uh, neste caso em concreto?
0: Pronto, o que eu costumo dizer na, como resumo da minha experiência é que eu acho que quando alguém tem experiência num campo e está a utilizar o ChatGPT nessa área consegue retirar muito mais valor dessa uhum. ferramenta, do que uh, uma pessoa que esteja em licenciatura ou mestrado e que esteja agora a começar a perceber como é que as coisas funcionam nessa área. Uhum. Especialmente porque há uma coisa chamada alucinações que estes modelos têm e que... Uh, Simplesmente faz com que às vezes nos deem um output que não faz sentido que não, Sim, que não corresponde E se nós não tivemos experiência de setor para perceber o que é que está alinhado uhum. com o senso comum e práticas razoáveis uhum. Então vamos começar a seguir as coisas mais cegamente um, E a desperdiçar um pouco o nosso tempo
1: uhum. um, És um adepto das tecnologias e, e já vamos falar com isso, sobre isso também um bocadinho mais à frente mas há uma questão também que gostava de colocar. Assusta-te esta ideia de que possamos vir a ter um futuro de homens liderados por, por máquinas ou achas que a, que a liderança é uma missão estritamente humana?
0: A liderança, eu diria, pode ser dividida numa vertente mais executiva e numa mais uh, inspiracional. Uhum. Uh, e acho que provavelmente os humanos vão sempre continuar à procura de exemplos a seguir. Pessoas que os inspirem, os heróis à frente da equipa, da empresa, do exército, do que seja. Acho que esse papel, provavelmente, é muito mais difícil de ser substituído por uma inteligência artificial. Uh, mas na parte executiva, uh, apesar de nos vermos uh, a levantar bastantes mais questões nessa área, provavelmente, e agora estou a dar um, um pequeno salto, mas provavelmente... Uh, um governo completamente não enviesado, frio, que utiliza dados para tomar todas as decisões, uh, é capaz de ser mais eficaz do que ciclos políticos que andam sempre para a frente e para trás e utilizam muito persuasão para agendas. Uh.
1: E, e como é que, que se garante que esse enviesamento não existe, que falavas agora, não é? De... Certo.
0: Certo. Um, Pronto, acho que, que é um dos
1: riscos né? sim, sim acho que
0: as pessoas também já já têm vindo a falar sobre uh, algum enviesamento que, que surge através uh, das pessoas que programam este tipo uhum. de software mas também da maior parte dos dados que são uhum. utilizados para treinar estes modelos okay. em que se nós tivermos dados muito mais ricos uh, na América do Norte do que na América do Sul uhum. então a qualidade da informação, e de todo o conteúdo gerado por inteligência artificial sobre a América, América do, Norte, do Norte, vai ser efetivamente melhor, mais alta uhum. qualidade mais fiel, etc por isso temos de ter cuidado com isso um, mas se olharmos para a indústria mais a longo prazo um, eventualmente vamos ter dados disponíveis a nível global e uhum. vamos conseguir um, utilizar a inteligência artificial para fazer cada vez mais coisas que fazemos hoje com humanos por isso uhum. eu digo que hoje a inteligência artificial ainda não nos vai tirar o emprego totalmente, toda a gente que utiliza a inteligência artificial se calhar vai conseguir tirar o emprego a alguém que não a utilize, uhum. uh, mas acho que não é bem a mesma questão quando olharmos para isto daqui a 5, 10 anos, porque estes modelos aprendem muito depressa.
1: E a perguntar-te exatamente isso é, como é que vês o futuro? Um, como é que antecipas esta relação homem-máquina, seja no mercado de trabalho, seja nos negócios, noutras áreas decisivas para a vida dos humanos, diríamos uhum. assim?
0: Um, eu acho que é, é mesmo difícil, e nós devíamos desconfiar, de alguém que faz previsões muito ousadas uhum. do que vai estar a acontecer daqui a três anos, por exemplo. Uhum. Porque estes modelos aprendem um ritmo exponencial e os humanos são muito maus a compreender o nível de mudança numa curva que não é linear. Por isso, o que eu acho é que nós, basicamente em linha com o que vemos muito de conteúdo online, nós precisamos mesmo começar a regular a utilização desta tecnologia. Não faz sentido grandes empresas tecnológicas simplesmente ligarem a inteligência artificial à tomada e de repente todos os utilizadores que usam os seus produtos estão a interagir com elas e nós não percebemos bem o impacto que isso tem. Uhum. Um, e ao mesmo tempo, um, isto no fundo é preciso um, termos noção que é uma espada de dois gumes. E traz muitas coisas boas, ao mesmo tempo que também nos assusta bastante no lado do mercado de trabalho ou nas eleições.
1: Uhum. Eu ia-te perguntar exatamente isso. Um... Que tem a ver, há um lado que é incontornável relacionado com, com o uso de, ou a amplificação do uso de inteligência artificial, que tem a ver com a ameaça que representa para um grande conjunto de, de profissões. No, no, no balanço entre uh, as vantagens e as desvantagens que estes mecanismos representam e os riscos que comportam, o que é que te parece que pesa mais? Pesa vão...
0: mais em que sentido? As... Ah, ok. Se temos
1: mais Se vantagens é... ou mais desvantagens. Na vou. Exato. Okay. Exato.
0: Um, acho que depende um pouco das áreas, por exemplo, uh -huh. uh, no que toca à saúde, um, todos os processos científicos que envolvem muita pesquisa, essa pesquisa tipicamente é feita através de humanos que estão a fazer tentativa e erro. Um, tudo o que tem a ver com ciência e saúde vai ter um benefício tremendo. E já estamos a ver isso em muitas indústrias em que é muito mais rápido todo o processo para encontrar um novo material, um novo antibiótico e isso faz com que se consiga aumentar imenso a nossa capacidade de uh, tratar doenças raras, lidar com cancro ou mesmo, por exemplo, lidar com alterações climáticas, podemos ficar cada vez mais eficazes a capturar carbono... Uh, e especialmente no que toca a alterações climáticas estamos a falar de problemas bastante <risos> graves e relativamente Sim. de curto prazo por isso o potencial aí é enorme e podemos estar muito otimistas uh, a disrupção do mercado de trabalho é aquela parte que todos conseguimos sentir mais no curto prazo e conseguimos imaginar melhor o perigo uh, mas aí ao mesmo tempo temos proponentes do modelo de... Uh, rendimento único, universal, não sei é assim que se traduz para português, desculpem Sim. que isto já está, eu já sonho <risos> em inglês um, basicamente tudo o que nós conseguimos automatizar com uma inteligência artificial uh -huh. vai continuar a gerar riqueza para a economia e simplesmente uh -huh. temos de redistribuir isso e garantir um rendimento básico para todas as pessoas que se quiserem mais, então vão encontrar um serviço ou um produto ou vão criar algo para participar mais ativamente na sociedade. Uhum. Mas esse modelo tem de existir.
1: Nesta relação homem-máquina, um, que regras é que não podemos um, transpor ou até permitir que sejam transpostas? O que é que achas uhum. que é Sim. um princípio fundamental para não cairmos aqui no, numa alucinação?
0: Certo. Eu acho que é muito, muito importante nós termos noção uh, da nossa responsabilidade e da nossa agência a utilizar estes modelos. Porque não é pelo chat GPT me dizer para fazer uma coisa que eu não tenho toda a responsabilidade por executar essa decisão. E quando estamos a falar de um modelo destes, podemos falar sobre qualquer tema com ele. Podemos lhe perguntar uh, se eu devo divorciar-me da minha mulher, ou se eu devo mudar de emprego, ou como é que está... Qualquer tema, nós podemos ter inputs e outputs, só que a inteligência artificial pode dizer-nos para fazer o que nós quisermos, nós somos sempre adultos responsáveis por isso, por isso primeiro nós temos toda essa responsabilidade e o um modelo de inteligência artificial só está a fazer correlações com números, por isso não faz a menor ideia do que é que está a dizer, nós temos essa responsabilidade e não podemos personificar esse modelo por muito que ele decida uh, interagir como um humano ao ser treinado para isso uh, e aí aqueles uh, companheiros virtuais são toda uma indústria que me faz imensa confusão, é um setor assustador uh,
1: João, a um, Aesthetics não é o, o teu primeiro projeto Sim. enquanto empreendedor já, já falámos um bocadinho disso há pouco um, arriscaria também dizer que não é o, o teu projeto ou o projeto para o qual tens o maior grau de planificação uh, claro. a médio e longo, longo prazo a um, uh, Underdog Founders é a menina dos seus olhos Certo Em que, o que consiste uh, esta, esta tua, Este teu projeto Esta tua empresa, isto é o quê Exatamente
0: A uh, Underdog Founders é duas coisas É uma marca de conteúdo Que nós uhum. distribuímos por social media E na minha Substack Que é, um, é uma newsletter de e-mail Basicamente uhum. Em que eu entrevisto pessoas Por todo o mundo que estão a criar empresas com características específicas que as tornam num underdog. Uhum. E essas características são, elas nunca tiveram um grande caso de sucesso no seu passado, nunca uhum. venderam uma empresa que montaram por vários milhões, uhum. o que se tivessem feito isso iriam ter enorme credibilidade e ia ser muito mais fácil montar a próxima empresa. Então, são fundadores que nunca tiveram uma exit, depois estão a tentar inovar num mercado numa indústria em que não tem muitos anos de experiência. Se eu tentar montar uma startup na indústria da moda e tiver trabalhado 5 anos numa Farfetch, eu já sou uma pessoa que tem imensos contactos, vai ser muito mais fácil começar a tentar ter os primeiros clientes, parceiros, perceber o que é que a indústria precisa. Por isso, pessoas que não têm essa experiência, mas desenvolveram uma visão que não conseguem largar e que basicamente vão trabalhar nisso até conseguirem depois deste ponto 1 um e 2 normalmente o que acontece é o ponto número 3, tem imensas rejeições de clientes uhum. e de investidores que não percebem porque é que é esta equipa que vai conseguir montar esta empresa e fazer disto um sucesso uhum. e o último ponto acaba por ser o mais importante é eles nunca desistiram até conseguirem encontrar métricas que provam que sim, o mercado precisa do que eles quiseram imaginar e está a comprar e está a acrescentar valor e isto faz sentido. Uhum. Ou seja, em suma
1: seriam uh, os tais empreendedores ou negócios que provavelmente estariam mais destinados ao fracasso do que propriamente ao sucesso pela, pela sua condição. E o que é que tu fazes com eles, no fundo? Tu ajudas ajuda a chegar uh, aos investidores certos, às pessoas certas, ao talento certo, ao mercado certo... Como é que isto se processa tudo? Certo.
0: Um, a primeira coisa que nós fazemos é ter uma entrevista com eles, mais ou menos como neste <risos> formato, em 30 minutos. Eu estou a cobrir um pouco do seu background Sim. como humanos, o que é que eles achavam que queria ser, que momentos da de vida deles é que foram marcantes, uhum. e depois o momento de formação da ideia e, a partir daí, o desenvolvimento da empresa. Uhum. E nós fazemos isto com... Bastante mais transparência, diria eu, do que os artigos de empreendedorismo que podemos ver numa TechCrunch. Okay. Um, e a partir daí, um, torna-se mais interessante, por um lado, para quem está interessado em empreendedorismo, uhum. ver como é que foi o percurso deste empreendedor, mas também para quem já está interessado na indústria em que este CEO está a inovar, é muito mais fácil para eles perceber qual é que é a proposta de valor, quais é que são os valores deste empreendedor uhum. e se eles têm interesse ou não em trabalhar com eles, investir neles, ser cliente, ser fornecedor. Então, no fundo, o que nós fazemos é entrevistá-los e dar-lhes exposição uhum. online um, e depois já tivemos um pouco de tudo, pessoas a candidatar-se para trabalhar lá, investidores a pedir uma reunião, uh, novos clientes, uh, pessoas a investir durante uma angariação de fundos de um crowdfunding um, por isso, o primeiro objetivo para nós é ter essa plataforma de mídia uhum. Depois, para os ajudar de forma mais concreta e tangível Estamos a desenvolver um software chamado Under uhum. Que no fundo é uma plataforma de fundraising Que faz, ou que tem o objetivo de fazer um, uma, um matching mais automático Entre investidores e fundadores que, que É um processo que hoje em dia uhum. é bastante chato para os dois lados Sim. Há imenso spam, toda a gente está a pensar como é que eu consigo chegar ali, vou mandar 200 e-mails nesta lista de investidores que eu recebi apesar de não conhecer ninguém uh, e nós estamos a tentar uh, fazer uma forma mais inteligente de, de substituir isso para o mesmo fim. Um, mais num horizonte de 5 10 anos, o que eu gostava muito de fazer é ter pequenos fundos nos Estados Unidos, na Europa e em Singapura que nos permitam investir diretamente nos melhores underdogs que vêm ter connosco à medida que o nosso conteúdo cresce.
1: Estados Unidos, Singapura foram países por onde hum, tu tens passado nos últimos anos como nova da digital, não é? Como é que tu, tu colocaste de lado? Portanto, tu formaste uh, a economia, hum. uh, fizeste mestrado em gestão, cá, uh, e depois de repente decides uh, colocar a mochila às costas e sair por aí? Sim. Uh, porquê, João? Sim,
0: eu, eu já tinha uh, imensa vontade de fazer isso há bastante tempo, só que estava uh -huh. num projeto que basicamente não podia dizer que não uh, que era a Maze Impact sim. que é uma empresa que nasceu dentro da Fundação Carlos de Gulbenkian sim, sim. e nós tivemos a oportunidade de montar um fundo de capital de risco, chamado MSM uh -huh. em que engarnhámos 45 milhões de euros para investir em startups de impacto de pre-seed, seed e series A por isso uhum. no, nas fases iniciais do desenvolvimento Sim. de uma empresa um, e isso é uma área que para mim é super interessante porque cruza inovação e escalabilidade com uma missão que social. é relevante para a sociedade ou trabalhamos num problema ambiental ou social uhum. um, e isso era fascinante e a partir do momento em que ficou claro que esse fundo ia mesmo acontecer foi tipo por um lado, yay, mas por outro lado, bolas. <risos> Nunca mais saio, estou contando a vontade de viajar e ainda não vou conseguir. Uh, eventualmente senti que chegou o momento uh, e tive cerca de dois anos como nómada digital. Uh, e, e fizeram muito bem o trabalho de casa com os países onde eu estive. Fiquei impressionado. Uh, e
1: agora, agora estás onde? Pronto. Não estás na Dinamarca? Não. Apesar da um, a estética ser, ser estar sim. sediada na Dinamarca porquê, porquê a Dinamarca?
0: Porque dois dos meus investidores okay. barra amigos são... Já montaram empresas okay. lá, são dinamarqueses E disseram-me, tu estás a trabalhar demasiado Não te preocupes, nós montamos <risos> a empresa Tu só tens de assinar as coisas Nós já fizemos isto, está tudo bem E eu Isso. tipo, ok E é um sítio onde é fácil okay. gerir uma empresa à distância uhum.
1: Recorres diariamente ao chat GPT?
0: Diariamente, não um, há, Na minha experiência até agora Há coisas em que ele é bastante bom E há coisas em que não é assim tão bom uh, Por acaso, uh, recorri hoje Porque no, para a semana eu vou dar uma masterclass no Dubai numa, Na Dubai Future Foundation E recebi um e-mail a pedir uma pequena bio Uma pequena descrição desta masterclass E eu tipo, ok, perfeito é eu, que... sei, <risos> eu sei que ele é bom para fazer PR E por exemplo, já tive quando nós abrimos a nossa loja Ele fez um discurso como nosso CEO E esse discurso foi muito fácil de acertar quase à primeira Não tive de alterar nada, achei que o conteúdo estava muito bom E publicámos diretamente um, Nessas áreas de PR, acho que na realidade é bastante bom Se estivermos a falar de documentos legais Está a caminhar, mas ainda precisa okay. de alguém que sabe fazer um bom prompt engineering, uhum. domina muito bem uhum. esses documentos, por isso consegue fazer o proofread e garantir que está tudo bem. Okay. Na nossa experiência, depois tivemos de acrescentar montes de coisas, uhum. por isso depende muito das áreas, sim.
1: Uhum. O que é que nunca perguntarias à máquina?
0: Ah, oh, wow. uau! Uh, hum. Eu agora ficava aqui cinco minutos calado só a pensar. <risos> <risos> um. Eu sequer posso responder com uh, uma decisão que eu tomei em relação uh, à minha criação de conteúdos eu vejo no, no LinkedIn e, e vários fundadores que eu conheço a tentarem automatizar a sua produção de conteúdo uh, pedindo ao ChatGPT ou outras ferramentas parecidas para ser a sua voz dá-me um post para falar sobre aquilo, dá-me um post para falar sobre isto, dá-me uma resposta um, e especialmente tendo em conta a nossa experiência relativamente viral eu acho que a lição para mim foi quando nós utilizamos uma coisa como o ChatGPT facilmente uh, conseguimos mascarar-nos no nível médio do que quer que seja a tarefa de que estamos a falar mas se queremos ter uma coisa de muito alta qualidade, a maior parte das vezes estas ferramentas ainda não são capazes de o entregar uhum. por isso eu vou estar sempre a postar coisas da minha cabeça escritas por mim em qualquer plataforma onde esteja o meu nome posso garantir-vos que não foi escrito por uma inteligência artificial e se for, vai estar com aspas e vai ser super, super claro um, de resto, eu não tento utilizá-la muito como, não sei, mentor ou, ou, ou amigo para grandes questões filosóficas essas coisas normalmente eu deixo mais para o mundo real
1: Alguma indicador que queres partilhar com quem queira perguntar ao ChatGPT e como ficar milionário assim em 24
0: horas ou qualquer coisa do género <risos> Sim um, Então, eu acho que há uma dica muito boa de uma pessoa da indústria que disse de uma forma muito simples uh, para terem a melhor resposta possível a qualquer pergunta que queiram fazer o que ele recomenda é fazer a pergunta ponto por favor responde como um perito na área ponto por favor quebra esta pergunta em diferentes secções e explica cada uma. E isso faz com que se tenha a melhor resposta possível porque pela forma como o modelo está construído uhum. quando ele parte uma pergunta em diferentes temas ele vai conseguir ter mais memória disponível para analisar cada uma e se nós fizermos só a pergunta ele tenta processar e responder tudo ao mesmo tempo uhum. e a qualidade final vai ser mais baixa. Então eu diria Utilizem esta abordagem para ter a melhor qualidade possível, mas uh, nós temos uma tagline neste negócio que as pessoas acharam piada que foi, be careful what you prompt for, por isso, uh, utilizem juízo, tenham juízo.
1: <risos> Fechamos assim o episódio de hoje do seu É o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim, tivemos em estúdio... João Ferrão de Santos, fundador humano da Aesthetics e da Underdog Founders. Obrigada, João. Foi um prazer receber-te. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite.
0: O céu é o limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt